0: Bueno, eh, sábado 5 de diciembre, hemos terminado la, todo el Provisión 5 y ahora empezamos la temporada 2 del de, de podcast Preguntas de Oftalmología, soy Iván Basanta, oftalmólogo, trabajo en La Coruña, en Galicia, en España y sigo con las Preguntas de Oftalmología del provision de Esteve bueno, del Provisión de la Academia Americana de Oftalmología, traducido por Esteve. Estoy poniendo también en el drive de los capítulos de la anterior temporada, estoy poniendo además de las fotos, ahora estoy poniendo también las preguntas para que podáis leerlas y, y resolviéndolas mientras las vais escuchando. O si queréis hacerlas directamente sin escuchar las respuestas, eso ya como veáis. Me parece que es más útil, lo encontré en la página también de Esteve, en la, en, la, en la página de, de Esteve donde tiene todas las preguntas del Provisión y las va a tener disponibles solo hasta diciembre entonces ya os las estoy dejando ahí para que no se pierdan y entonces ahora empezamos la segunda temporada que va a consistir en 11 capítulos también de repaso cada repaso son 10 preguntas y luego va a haber otra tercera temporada que es la segunda vuelta de repasos también de 10 preguntas por cada capítulo. A partir de ahí pasaremos a los BCSC, eh, primero ciencias básicas, luego glaucoma y córnea. Bueno, lo que vaya sacando este, yo os lo voy a ir contando por aquí. Espero que os resulte útil. Ah, recordaros también que, aunque en los repasos no hay fotos, las preguntas con la respuesta razonada del Provision también os las pongo en el drive. O sea que estas incluso tenéis las respuestas, no solo la pregunta para que las podáis hacer cuando veis alguna que está en rojo aparece la correcta, está siempre en verde es que me equivoqué yo cuando la hice muy bien, adelante oftalmología general eh, primer repaso temporada 2, capítulo 1 pregunta 1 1. En un paciente diabético no insulino dependiente se acude a su consulta presentando neovasos en el ángulo irido corneal e iris, así como la papila óptica, sin mácula de aspecto edematoso y con aplicación completa de la retina sin proliferación vitreo-retiniana. ¿Cuál considera que es el tratamiento más adecuado? Y es panfotocoagulación con láser. O sea, no es ni ranibifumaz intravitrio ni fotocoagulación focal con láser, ni vitrectomía, es panfoto con láser. Comentario El pilar del tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa es la fotocoagulación con láser térmico en un patrón panretiniano para inducir la regresión de los neovasos También se recomienda para pacientes con alto riesgo de retinopatía diabética proliferativa El objetivo es destruir la retina isquémica destruir la retina isquémica e incrementar la presión parcial de oxígeno en el ojo ...se sabe que la retina isquémica... ...produce factores de crecimiento como el... VGF, ...factor de crecimiento endotelial... ...que promueven la progresión de la enfermedad... El, au ...el aumento de la presión de oxígeno... ...se consigue a través de dos mecanismos... El, descen ...el descenso del consumo... ...por la destrucción de la retina isquémica... ...y el aumento de la difusión de oxígeno... ...desde la coroides... ...en las áreas de cicatrices... ...del láser... ...colectivamente... Estos cambios causan regresión del tejido neovascular existente y previenen su progresión. La cantidad exacta de tratamiento necesario para estos fines no siempre se puede predecir. Por eso el objetivo es la regresión de los neovasos. El estudio DRCR no encontró diferencias entre administrar la panfotocoagulación en varias sesiones frente a una sesión, excepto por una caída visual transitoria en esta. Tras el láser inicial, puede aplicarse terapia adicional para conseguir la completa regresión de la neovascularización persistente o recurrente. Según varios estudios, una panfotocoagulación completa incluye 1200 o más disparos de 500 micras con láser de argón verde o azul verde separados entre sí por un disparo y medio de distancia. Como la fotocoagulación provoca la contracción del tejido fibrovascular, el tratamiento puede seguirse de tracción vitro-retiniana aumentada, hemovitrio, desprendimiento traccional de retina, traccional o combinado con componente regmatógeno. o sea traccional o con rotura. Los efectos adversos de este tratamiento incluyen una peor visión nocturna, peor visión cromática, peor sensibilidad al contraste y peor visión periférica. Algunos pacientes pueden perder una o dos líneas de agudeza visual o experimentar deslumbramientos. Los efectos transitorios incluyen la pérdida de acomodación y sensibilidad corneal y fotopsias. El edema macular también puede precipitarse o empeorarse por el láser. Respetar los meridianos horizontales con el recorrido de los vasos y nervios ciliares largos protege la acomodación y la inervación corneal. O sea que al final es que un paciente diabético que tiene neovasos iris, ángulo y la papila, pero no tiene edema de mácula, lo que hay que hacer es panfoto con láser. Bien, dos. Con respecto al tratamiento con manitol en oftalmología, señale la opción falsa. La falsa. ¿No puede absorberse en el trato gastrointestinal? Verdadera. ¿La concentración comercializada habitualmente para infusiones al 20%? Verdadera. ¿Es preferible que el tratamiento dure de 30 a 60 minutos? Verdadera. ¿Las potenciales complicaciones con riesgo vital derivan de la hipernatremia inducida? Esa es la falsa. Y es justo al revés, lo que las complicaciones son por la hiponatremia, no la hipernatremia. Comentario. Los fármacos osmóticos deben emplearse con cuidado en los pacientes en los que puede existir sobrecarga cardiovascular. En aquellos con expansión de volumen vascular moderada, como ocurre en pacientes con antecedentes de fallo cardíaco congestivo, angina, hipertensión arterial o infarto de miocardio reciente. El manitol debe administrarse por vía intravenosa, porque no puede absorberse en el tracto gastrointestinal. Las formulaciones intravenosas comprenden la infusión y el pulso. Para la infusión intravenosa, el manitol puede darse con una solución premezclada al 20% a lo largo de 30 a 60 minutos. Para un pulso intravenoso, para un pulso intravenoso puede inyectarse una solución al 25% a lo largo de 3 a 5 minutos. Una infusión demasiado rápida de manitol Puede trasladar el agua intracelular al espacio extracelular, provocando deshidratación celular, con alto riesgo de hiponatremia y, consiguientemente, insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar y hemorragias intracraneales. Bien, tres. ¿Cuál de las siguientes ha de suponer una contraindicación a la hora de realizar una angiografía con verde de endocianina? Contraindicación, la hepatopatía crónica. No es ni la alergia a la fluoresceína, ni la uvitis posterior, ni la insuficiencia renal. O sea, el verde de indocianina no se puede poner si hay hepatopatía. Comentario. Las indicaciones del angio con verde de indocianina incluyen neovascularización coroidea, desprendimiento epitel del epitelio pigmentario, vasculopatía coroidea-polipoidea, proliferación angiomactosa de la retina, corioretinopatía central serosa, tumores intraoculares e inflamaciones coroideas. La geografía con verde de indocianina parece tener una menor tasa de efectos adversos que la geografía fluoresceínica. Al contrario, que con la fluoresceína, las náuseas y los vómitos son infrecuentes. Se presentan efectos adversos leves en menos del 1% de los pacientes. Las reacciones alérgicas son menos frecuentes con la geografía con indocianina green que con la fluoresceína. Pero el contraste debe usarse con cautela en individuos con historia de alergia a contrastes yodados o al marisco porque la angiografía con indocianina green contiene un 5% de yodo. Las consultas de angiografía deberían tener planes de actuación urgentes y establecer protocolos en el manejo de complicaciones asociadas a la administración de la fluoresceína y la angiografía con verde de indocianina. Entre las contraindicaciones de la angiografía con verde de indocianina están la enfermedad hepática, y el empleo de metformina en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Bien, 4 Un paciente con un infarto cerebral izquierdo desarrolla de forma repetida úlceras corneales para centrales inferiores con bordes grisáceos, aspecto enrollado sobre sí mismo en, en su ojo izquierdo, sin sensación de dolor, o sea, queratopatía neurotrófica. No presenta lagoftalmos, o sea que el séptimo par está bien, y el fenómeno de Bell es normal. ¿Qué estructura nerviosa se ha visto probablemente afectada? Entonces pone el segundo par, el séptimo, el facial, fibras parasimpáticas, pero es el quinto. El quinto par craneal, rama oftalmica, es lo mismo que en los herpes. Es una creatopatía neurotrófica. Y bueno, y en el ASIC. Comentarios. La disfunción de la rama oftálmica, primera rama, del quinto par craneal, trigémino, es la responsable de la queratopatía neurotrófica, ipsilateral al lado de la lesión neurológica. La disminución de la sensibilidad corneal lleva a disminución del lagrimeo, erosiones epiteliales puntiformes y defectos epiteliales persistentes que normalmente afectan a la córnea central o paracentral inferior. La afectación del segundo par craneal implicaría una neuropatía óptica ...sin manifestaciones en el segmento anterior, más allá de un defecto pupilar aferente, si fuese el segundo. La afectación del segundo par craneal implicaría una neuropatía óptica sin manifestaciones en el segmento anterior... ...más allá de un defecto pupilar aferente. Se descartaría, en principio, una parálisis facial central... Claro, no tiene afectado el séptimo por la presencia de un buen fenómeno de Bell y ausencia de la o datos de paresia de la musculatura mímica. El daño de las fibras parasimpáticas daría a sí mismo una anisocoria con midriasis del lado afecto. Claro, no tiene anisocoria, o sea que el parasimpático está bien. No tiene, tiene buen fenómeno de Bell, o sea que el séptimo está bien. Y como no tiene neuropatía óptica, el segundo también está bien, o sea que es el séptimo, el quinto. Quinto par, queratitis neurotrófica. Bien, cinco. ¿Cuál de las siguientes no forma parte de las funciones de la capa lipídica de la película lagrimal? ¿Cuál es la que no forma parte? Retrasar la evaporación lagrimal bien, mantener tensión superficial en el menisco bien, Lubricar la superficie frente al parpadeo bien, pero no es atrapar células epiteliales esfoliadas. sea la capa lipídica, retrasa la evaporación lagrimal, mantiene la tensión superficial y lubrica, pero no atrapa las células esfoliadas. Comentario, la que no es, atrapar células esfoliadas. Las funciones primarias de la película lagrimal son, proveer una superficie óptica armónica en la interfaz córnea-aire, aportar un medio de retirada de escombros celulares y proteger la superficie ocular. La película lagrimal lleva los componentes de la lágrima y los desechos a los puntos lagrimales. Además, contiene un gran número de antimicrobianos, lubrica la interfaz córnea-párpado y previene la desecación de la superficie ocular. La lágrima humana se distribuye entre los meniscos lagrimales. La película lagrimal preocular que cubre la conjuntiva vulvar expuesta y la córnea, y el fondo de saco conjuntival. O sea, la lágrima se distribuye entre los meniscos, la película lagrimal preocular, que cubre la conjuntiva vulvar expuesta y la córnea, y el fondo de saco conjuntival. La película lagrimal precorneal es una estructura con tres láminas que consiste en una capa externa lipídica, una intermedia acuosa y una capa interna mucinosa. Los estudios recientes con OCT, Tromografía de coherencia Óptica, muestran que el grosor de la película es de aproximadamente 3,4 micras. El volumen en estado estable de la lágrima es de 7,4 microlitros para el ojo no anestesiado y de 2,6 microlitros para el ojo anestesiado. Este volumen disminuye con la edad. La capa lipídica tiene las funciones siguientes. La primera capa, retrasar la evaporación, o sea, la más externa. retrasa la evaporación, función óptica de la interfase lágrima-aire, mantiene la barrera hidrofóbica con alta tensión superficial y previene el daño de los bordes libres palpebrales por el lagrimeo. La capa acuosa aporta oxígeno al epitelio corneal, mantiene una composición constante, en electrolitos sobre el epitelio corneal. Vale, la capa acuosa aporta oxígeno al epitelio corneal, mantiene una composición constante de electrolitos, electrolitos sobre el epitelio corneal, defensa antibacteriana y antivírica, regulariza la superficie corneal anterior, lava los desechos y modula la función de los epitelios corneal y conjuntival. Y las funciones de la capa mucinosa, o sea, la primera. Comprenden, convertir el epitelio corneal en una capa hidrofílica. Cara para que se le pegue el agua. Estabilizar la película lagrimal reduciendo la tensión superficial. Atrapar las células epiteliales esfoliadas, partículas extrañas y bacterias. Y lubricar el paso de los párpados sobre el globo ocular. Que no rasquen los párpados. Bien, seis. Con respecto al empleo de medicamentos fuera de indicación, off-label, en oftalmología, señale la asociación incorrecta. Entonces pone acetilcisteína, queratitis filamentosa, esa es correcta, EDTA, esta, queratopatía cálcica, es correcta también, doxiciclina, rosácea ocular, también es correcta, y activador tisular del plasminógeno, TPA, para el ifema. esa es incorrecta. Esa es la falsa. Entonces, comentario. La falsa es activador tisular del plasminógeno para el infema. Comentario. Muchos fármacos se emplean frecuentemente fuera de indicación en oftalmología. Entre esos fármacos se incluyen, por ejemplo, Bevacizumab, que es un agente antiangiogénico, o sea, el abastín, usado en inyecciones intravíteras para numerosas enfermedades oculares con neovascularización acetilcisteína al 10 o al 20% usada como agente mucolítico en la caratopatía filamentosa y como anticolagenasa en lesiones graves por álcalis. el activador tisular del plasminógeno TPA usado como inyección intravitrea para trombólisis y fibrinólisis pero no para el infema 5 fu fluoruracilo. Se usa para mejorar los resultados de la cirugía filtrante del glaucoma. Mitomicina, usada para mejorar los resultados de la cirugía filtrante del glaucoma y para tratar neoplasias de la superficie ocular. Y bueno, y para la PRK también, para prevenir el haze. Ciclosporina usada off-label como solución compuesta al 2% en trasplantes corneales de alto riesgo y en queratopatías vernales graves, leñosas y autoinmunes. O sea, la ciclosporina es lo que le daban a la niña esa de la chica de la clínica militar. Al 2% para queratopatía vernal grave. Doxiclina, usada para la rosácea. Epta, edetato disódico, que es sal del ácido etilendiaminotetraacético. Epta, tetraacético. Se usa para la queratopatía en banda. El ácido hialurónico se usa como agente viscoelástico para reformar la cámara anterior y el pegamento de fibrina se usa para adherir el injerto conjuntival al lecho escleral en la resección del terigio. Una de las medicaciones más comúnmente empleadas, que es la prednisolona tópica, o sea el predforte, aún no ha sido aprobada por la FDA específicamente para cuidados posoperatorios. Cuando se usa posoperatoriamente para la cirugía de catarata y es un uso es un uso fuera de indicación. O sea que hay que poner de y es no preforte. Increíble. Siete. ¿Cuál es el principal cuál es la indicación principal del empleo de la apraclonidina para reducir la presión intraocular, o sea el IOPIMAX, max, el IOP PIDINE. es posterior a cirugías o intervenciones? No es ni glaucoma crónico simple, ni bloqueo angular, ni glaucoma uveítico. Comentario. El hidrocloruro de apraclonidina para aminoclonidina es un agonista alfa selectivo y un derivado de la clonidina, que previene la liberación de noradrenalina en las terminaciones nerviosas, disminuye la producción de acuoso, así como la presión venosa episcleral y mejora el flujo trabecular del drenaje. Sin embargo, su mecanismo concreto de efecto hipotensor no es totalmente comprendido. Cuando se administra pre- y posoperatoriamente, el fármaco disminuye efectivamente los picos de la presión intraocular que sigue a la iridotomía láser, la trabeculoplastia selectiva con láser de argón, la capsulotomía con láser en neodominio YAG y la extracción de catarata. El hidrocloruro de apraclonidina, Puede ser efectivo para reducir la PIO a corto plazo. Pero el desarrollo de la sensibilidad tópica y la taquifilaxia a menudo limitan su empleo a largo plazo. 8. ¿Cuál de las siguientes lentes representa un cilindro cruzado de Jackson? Y aquí aparecen cuatro. La primera, menos 2 más 4 a 180. La segunda, menos 1 más 3 a 90. La tercera, más 2 más 3, a 180. Y la cuarta, más 1 menos 1, a 180. Eso es muy tentador, el más 1 menos 1. De hecho, yo la puse porque no fui un poco despistado ahí. Pero en realidad no puede ser, porque el cilindro cruzado de Jackson tiene que tener un equivalente esférico de 0. Como, como el cilindro cuenta la mitad de la esfera en el equivalente esférico, es la primera, que es menos 2 más 4, a 180. Menos 2 más 4 es menos 2, sumando la mitad del cilindro menos 2 más 2 equivalente esférico de 0 si en esta hacemos la transposición de cilindros el menos 2 más 4 a 180 sumamos los dos o sea menos 2 más 4 nos daría más 2 y eso se pone en la esfera y al cilindro se le cambia el signo y el eje entonces sería el menos 2 más 4 a 180 es lo mismo que un más 2 menos 4 a 90 los dos tienen el equivalente esférico de 0 también os pongo al final de las fotos os puse la transposición de cilindros ¿Y cómo se haría la fórmula bicilíndrica? Aquí la fórmula bicilíndrica, aunque está en desuso, pero también la pueden preguntar, sería menos 2 a 90 más 2 a 180. Si aquí tomamos eh, el menos 2 a 90 como si fuese la esfera, el más 2 le tendríamos que restar menos el otro menos 2, la esfera. Entonces más 2 menos menos 2 es más 4, entonces el signo, como estábamos usando el primer cilindro, el cilindro de menos 2 a 90, el otro cilindro va a ser más 4 a 180, lo que da la fórmula menos 2 más 4 a 180, que es la, de la, primera, la primera respuesta. Transformándola, transponiendo los cilindros, sería más 2 menos 4 a 90. Os he puesto el ejemplo en la foto, al final de las fotos del drive, es un ejemplo más fácil con menos 0,50 a 20, más 0,75 a 110, como bicilíndrica. Si estamos en el cilindro de menos 0,5, si nos fijamos en el cilindro de menos 0,5, el otro cilindro se lo tenemos que restar a más 0,75 menos menos 0,5, menos por menos es más, o sea que más 0,75 menos menos 0,5 es más 1,25. Y eso es lo que nos daría el otro cilindro, el cilindro contrario al menos 0,50 a 20, sería más 1,25 a 110. Entonces, poniendo de esfera el menos 0,5, la fórmula sería menos 0,5 más 1,25 a 110. Y si hacemos la transposición, aquí juntamos el menos 0,5 con más 1,25, nos da más 0,75 y cambiamos el eje del cilindro y el signo. O sea que el menos 0,5 más 1,25 a 110 se transforma en un más 0,75 menos 1,25 a 20. Comentario. El cilindro cruzado de Jackson es una lente hecha con dos cilindros de magnitud igual pero de signo opuesto, dispuestos a 90 grados el uno del otro. El equivalente esférico resultante debe ser cero. Los cilindros cruzados de Jackson de alto poder, como el presentado en la opción correcta, son especialmente útiles al ajustar la refracción en pacientes con baja visión. Esto lo explica todo muy bien Carlos Kotlin en, la, en los capítulos que tengo en el libro de, de Million Webinars, en la parte de refracción, los del CCC, y en uno también de, de EduPoen, Eopandemia 1, el de oftalmopediatría 1, de refracción, y el doctor Iribarren también, eh, y Adriana Titio. Bueno, seguimos. Bien, nueve. Cuando se realiza una retinoscopia bajo cicloplejía con J. Cirugía es con G, pero cicloplejía es con J. En un niño nervioso de siete años de edad, se da cuenta de que el reflejo central muestra un movimiento a favor del haz mientras que el reflejo periférico muestra un movimiento en contra del haz ¿cuál es la causa más probable? o sea, el central a favor a favor del haz hipermetropía y el periférico en contra, miopía y es, lo más probable es aberración esférica no es ni keratocono, ni, kerato, ni catarata congénita, ni suficiente tiempo para cicloplejía máxima. Es aberración esférica. Bueno, ok, es cicloplejía o cicloplegia y es con J. Porque es parálisis como la hemiplegia, parálisis del músculo ciliar. Está aceptado cicloplejía o cicloplegia. Y se si puede usar atropina, ciclopentolato. Omatropina, fenilefrina, escopolamina y tropicamida. Todos actúan mediante un bloqueo del parasimpático, por lo que tiene una acción parasimpático-lítica. Bien, entonces esto era en el centro a favor y en la periferia en contra, aberración esférica. Comentario: la aberración esférica. Ocurren pacientes con pupilas grandes o dilatadas. Esta aberración se produce cuando los rayos de luz se reflejan al viajar a través de una pupila ampliamente dilatada e inciden sobre la periferia del cristalino. La región periférica del cristalino humano es más curva que en el centro, por lo que los rayos de luz incidentes muestran una refracción aumentada comparándolos con los rayos de luz que inciden en el centro del cristalino. En la retinoscopia esto puede traducirse en una apariencia de que hay reflejos distintos en el centro y en la periferia. Por consiguiente, siempre es importante prestar atención al reflejo luminoso central cuando se fluctúa la retinoscopia. O sea que hay que fiarse de lo del centro, no de lo de la periferia. Bien, y ahora la última de oftalmología compresiva del Provisium 28, las preguntas de Esteve, es... ¿Cuándo debe considerarse como opción realizar un implante de lentes intraoculares en piggyback? Y es cuando el poder diótrico de las lentes comercializadas es insuficiente. O sea, no es ni cuando existe una sorpresa refractiva de 0,75 dioptrias, o sea, ahí no pondríamos una lente ad-on, ni cuando el paciente presenta distrofia de Fuchs, tampoco, ni cuando el paciente presenta pseudoesfoliación, lógicamente es cuando el poder dióptrico de las lentes comercializadas es insuficiente. Comentario. En los años 70 del pasado siglo, con los inicios de la actual facoemulsificación, se desarrollaron los precursores de las, de las actuales lentes intraoculares. Las ópticas se hacían con PMMA, polimetilmetacrilato, y los árticos de apoyo eran de metal, polipropileno o polimetilmetacrilato. La rigidez de estos árticos de estos materiales requería ampliar las incisiones pequeñas de la faco para implantar la lente. Sin embargo, tras la introducción de las ópticas plegables, hechas de silicona a finales de la década de los 60, ya no se requiere ampliar las incisiones y la faco con implante de lío se convirtió en la cirugía estándar. Los dos diseños básicos de las lentes actualmente en uso se diferencian por el plano en que se implanta la lente, cámara anterior o cámara posterior, y por el tejido que soporta la lente, cápsula, ciliar o ángulo camerular. Existen lentes planas disponibles para estos pacientes cuyos ojos requieren un poder de cero o mínimo en el estado afáquico, como los pacientes con miopía muy alta. La presencia de una lente ayuda a mantener la integridad estructural del segmento anterior y reduce la tasa a largo plazo de desgarros y desprendimientos de retina. Por eso la amiga esta de Suizo Blanco hay que ponerle una lente, aunque no quiera ella. Las lentes dispuestas en piggyback, o sea, dos lentes en un ojo, que se llama bifaquia, implantadas bien simultánea o bien secuencialmente, pueden usarse en dos situaciones. Uno, cuando el poder posoperatorio de la lente es francamente erróneo. O sea, cuando hay una sorpresa refractiva grande. Y dos, cuando el poder necesario de la lente a implantar, en el diseño preoperatorio, es mayor del disponible comercialmente. O sea, cuando en el estudio preoperatorio te sale un cálculo que es mayor del disponible.